0: días, tardes o noches, amigos de internet. Bienvenidos sean a un episodio más de Xlibris y bienvenidos sean a mí intentando cosas nuevas para el podcast. Porque verán, para el episodio de hoy quise probar algo distinto de nuevo y en vez de hablar con alguien acerca de algo porque estoy solo o en vez de hablar yo solo acerca de un tema que me guste, he decidido más bien recitar un pequeño fragmento de mi libro favorito que es Alicia en el País de las Maravillas para ser específico voy a leer el primer capítulo de la historia más o menos para que vean el tipo de gustos que tengo en cuanto a literatura porque como dije es mi libro favorito y bueno al final quiero dar una pequeña conclusión decir un poco lo que me gusta del libro lo que me gusta del capítulo en sí y pues bueno vamos a pasar un buen rato solo leyendo Así que sin más preámbulo, pasemos página y comencemos. Alicia en el País de las Maravillas, capítulo 1, en la madriguera del conejo. Alicia ya se aburría de seguir sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Una o dos veces había ojeado el libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro?, pensó Alicia, sin dibujos ni diálogos. Así pues, estaba pensando, y pensar le costaba cierto esfuerzo porque el calor del día la había dejado somnolienta y atontada, si el placer de tejer una guirnarda de margaritas la compensaría del trabajo de tener que levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto corrió cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. No hubo nada muy extraño en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo, Dios mío, Dios mío, voy a llegar tarde. Cuando pensó en ello después, decidió que, desde luego, hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr, Alicia se levantó de un salto porque comprendió de golpe que ella nunca había visto a un conejo con chaleco ni con reloj que sacarse de él, y ardiendo de curiosidad se puso a correr tras el conejo por la pradera, Llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto. Un momento después, Alicia se metía igual en la madriguera sin considerar por un momento cómo se las arreglaría para salir. Al principio, la madriguera del conejo se extendía en línea recta como un túnel, después torció bruscamente hacia abajo tan rápido que Alicia no tuvo tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo. ¿Sería que el pozo era en verdad profundo o ella caía despacio porque, mientras Alicia descendía, tuvo tiempo de sobra para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después? Primero intentó mirar hacia abajo y ver a dónde iba a parar, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir algo. Después miró hacia los lados del pozo y se dio cuenta de que estaban cubiertos de armarios y estantes para libros, aquí y allá vio mapas y cuadros colgados de clavos, agarró un jarro de uno de los estantes mientras pasaba, el cual tenía una etiqueta que decía, mermelada de naranja, pero vio con desencanto que estaba vacío, no le pareció bien tirarlo al fondo por miedo de matar a alguien que anduviera por abajo, y se las arregló para dejarlo en otro de los estantes mientras seguía descendiendo. «Bueno», pensó Alicia. «Después de una caída como esta, rodar por las escaleras me parecerá algo sin importancia. ¡Qué valiente! Pensarán todos que soy en casa. Por eso, no diría nada al respecto, aunque me cayera del tejado». Lo que era muy cierto. Abajo, abajo, abajo. ¿No acabaría nunca de caer? «Me gustaría saber cuántas millas he descendido hasta ahora», dijo en voz alta. «Tengo que estar bastante cerca del centro de la tierra. Veamos, creo que está a 4000 millas de profundidad». Como verán, Alicia había aprendido algunas cosas de estas en las clases que tomaba en la escuela, y aunque no era un momento muy oportuno para presumir de sus conocimientos, ya que no había nadie que pudiera escucharla, le pareció que repetirlo le servía de repaso. Sí, esta debería de ser la distancia correcta, pero me pregunto a qué latitud o longitud habré llegado. Alicia no tenía la menor idea de lo que era la latitud ni tampoco la longitud, pero le pareció bien decir unas palabras tan bonitas e impresionantes. Enseguida volvió a empezar. A lo mejor caigo a través de toda la Tierra. Qué divertido sería salir donde vive esa gente que anda cabeza abajo. Los antipáticos, creo. Alicia se alegró de que no hubiera nadie escuchando porque esa palabra no le sonaba del todo bien. Pero entonces tendré que preguntarles el nombre del país, ya sabes. «Por favor, señora, ¿aquí es Nueva Zelanda o Australia?» Y mientras decía estas palabras, ensayó una reverencia. «Reverencias mientras caía por el aire. ¿Creen que esto es posible?» «¿Y qué pequeña tan ignorante voy a parecerle si pregunto eso?» «No, nunca lo preguntaré. Quizá lo veré escrito en alguna parte». Abajo, abajo, abajo. No había otra cosa que hacer, y Alicia enseguida empezó a hablar otra vez. Temo por Dina, que me echará mucho de menos esta noche. Dina era la gata. Espero que se acuerde de su platito de leche a la hora del té. Dina, linda, desearía tenerte conmigo aquí abajo. Me temo que en el aire no hay ratones, pero podrías cazar algún murciélago. Se parecen mucho a los ratones, ¿sabes? Pero me pregunto, ¿comerán murciélagos los gatos? Al llegar a este punto, Alicia empezó a sentirse medio dormida y siguió diciéndose somnolienta. ¿Comen murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos los gatos? Y a veces, ¿comen gatos los murciélagos? Porque como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba mucho cuál de las dos se formulara. Se estaba durmiendo de veras y empezaba a soñar que paseaba con Dina de la mano y que le preguntaba con mucha ansiedad. Ahora, Dina, dime la verdad, ¿te has comido alguna vez un murciélago? Cuando de pronto fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas. La caída había terminado. Alicia no tuvo ni un rasguño y se levantó de un salto, miró hacia arriba pero todo estaba oscuro sobre su cabeza, ante ella se abría otro largo pasadizo y alcanzó a ver en él al conejo blanco, que se alejaba a toda prisa. No había momento que perder, y Alicia, sin vacilar, echó a correr como el viento y llegó justo a tiempo para oírlo decir, mientras doblaba un recodo, ¡Oh, por mis orejas y bigotes, qué tarde se me está haciendo! Estaba muy cerca, casi pisándole los talones, pero cuando dobló a su vez la curva, no vio al conejo por ningún lado. Se encontró en un vestíbulo amplio y de techo bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas alrededor del vestíbulo, pero todas cerradas con llave. Incluso cuando Alicia dio la vuelta, bajando por un lado y subiendo por el otro, probando todas las puertas, caminó triste al centro de la habitación y se preguntó cómo se las arreglaría para salir de allí. De repente se encontró ante una mesita de tres patas, toda de cristal macizo. No había nada sobre ella, salvo una diminuta llave de oro. Lo primero que se le ocurrió a Alicia fue que debía corresponder a una de las puertas del vestíbulo, pero ¡ay! O las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeña, lo cierto es que no pudo abrir ninguna puerta. Sin embargo, al dar la vuelta por segunda vez, descubrió una cortinilla que no había visto antes, y detrás había una puertecita de unos dos palmos de altura. Propó la llave de oro en la cerradura y vio con alegría que ajustaba bien. Alicia abrió la puerta y se encontró con que daba a un angosto pasadizo, no más ancho que una ratonera. Se arrodilló y al otro lado del pasadizo vio el jardín más maravilloso que puedan imaginar. ¡Qué ganas tenía de salir de aquella oscura sala y pasear entre aquellos mazos de flores multicolores y aquellas frescas fuentes! Pero ni siquiera podía pasar la cabeza por la abertura. Y aunque pudiera pasar la cabeza, pensó la pobre Alicia, de poco iba a servirme sin los hombros. ¿Cómo me gustaría poder encogerme como un telescopio? Creo que podría hacerlo solo con saber por dónde empezar. Y es que, como ven, a Alicia le habían pasado tantas cosas extraordinarias aquel día que empezó a pensar que en realidad muy pocas cosas eran imposibles. De nada servía quedarse esperando junto a la puertecita, así que volvió a la mesa casi con la esperanza de encontrar sobre ella otra llave o, en todo caso, un libro de instrucciones para encoger a la gente como si fueran telescopios. Esta vez se encontró con la mesa de... Esta vez se encontró en la mesa una botellita, que desde luego no estaba aquí antes, dijo Alicia, y alrededor del cuello de la botella había una etiqueta de papel con la palabra BÉBEME, hermosamente impresa en grandes caracteres. Está muy bien eso de decir BÉBEME, pero la pequeña Alicia era muy prudente y no iba a beber aquello por las buenas. No, primero voy a mirar, dijo, para ver si lleva o no la indicación de veneno, porque Alicia había leído... Preciosos cuentos sobre niños que se habían quemado o habían sido devorados por bestias feroces u otras cosas desagradables solo por no haber querido recordar las sencillas normas que las personas que buscaban su bien les habían inculcado. Como que un hierro al rojo te quema si no lo sueltas enseguida o que te cortas muy hondo en un dedo con un cuchillo y suele salir sangre. Y Alicia no olvidaba que, si bebes mucho de una botella que lleva la indicación veneno, terminará haciéndote daño tarde o temprano. Sin embargo, aquella botella no llevaba la indicación veneno, así que Alicia se atrevió a probar el contenido y encontrándolo muy agradable, tenía, de hecho, una mezcla de sabores a tarta de cerezas, almíbar, piña, pavo asado, caramelo y tostadas calientes con mantequilla, y se lo acabó en un santiamén. «¡Qué sensación más extraña!» dijo Alicia. «Debo estar encogiéndome como un telescopio». Y así era, en efecto. Ahora medía solo 25 centímetros, y su cara se iluminó de alegría al pensar que tenía la talla adecuada para pasar por la puertecita y meterse en el maravilloso jardín. Primero, no obstante, esperó unos minutos para ver si seguía todavía disminuyendo de tamaño. Esta posibilidad la puso un poco nerviosa. «No vaya a consumirme del todo como una vela», se dijo para sus adentros. «¿Qué sería de mí, entonces?» e intentó imaginar qué ocurría con la llama de una vela cuando la vela estaba apagada, pues no podía recordar haber visto nunca una cosa así. Luego de un rato, viendo que no pasaba nada, decidió salir al jardín. Pero pobre Alicia, al llegar a la puerta se encontró con que había olvidado la llavecita de oro y cuando volvió a la mesa para recogerla, descubrió que no podía alcanzarla. Podía verla claramente a través del cristal, con ahínco intentó trepar por una de las patas de la mesa, pero era demasiado resbaladiza, y cuando se cansó de intentarlo, la pobre niña se sentó en el suelo y empezó a llorar. Vamos, de nada sirve llorar así, se dijo Alicia con bastante firmeza. Te aconsejo que dejes de llorar ahora mismo. Alicia se daba por lo general muy buenos consejos, aunque rara vez lo seguía, y algunas veces se reprendía con tanta dureza que se le saltaban las lágrimas. Se acordaba incluso de haber intentado una vez tirarse de las orejas por haber hecho trampas en un partido de croquet que jugaba consigo misma, pues a esta curiosa criatura le gustaba comportarse como si fuera dos personas a la vez. Pero de nada me serviría ahora comportarme como si fuera dos personas, pensó la pobre Alicia, cuando ya se me hace bastante difícil ser una sola persona como Dios manda. Poco después miró una cajita de cristal que había debajo de la mesa. La abrió y encontró un diminuto pastelillo que se leía con la palabra cómeme, deliciosamente escrita con grosella. Bueno, me lo comeré, se dijo Alicia, y si me hace crecer, podré alcanzar la llave, y si me hace todavía más pequeña, podré deslizarme por debajo de la puerta. De un modo u otro entraré en el jardín, y eso es lo que importa. Dio un mordisquito y se preguntó muy nerviosa: ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Al mismo tiempo. Se llevó una mano a la cabeza para notar en qué dirección se iniciaba el cambio y quedó sorprendida al notar que seguía con el mismo tamaño. En realidad, esto es lo que sucede normalmente cuando se da un mordisco a un pastel, pero Alicia estaba ya tan acostumbrada a que todo lo que sucediese fuera extraño que le pareció muy aburrido y muy tonto que la vida fluyera por causas normales. Así pues, se apuró a comer el pastelillo por completo. Y aquí termina el capítulo 1 del libro. Un capítulo bastante corto, a decir verdad, pero es que todo el libro en sí lo es. Y es por eso que opino que es un libro accesible y fácil de digerir para todas las audiencias. Y bueno, como no tengo la calidad de un buen audiolibro, les recomiendo también que lean o escuchen esta obra de Lewis Carroll por su cuenta, si es que es de su interés. Alicia en sí es un personaje muy interesante y poder echar un vistazo dentro de su motor interno es una experiencia fascinante. Y es que en muchos aspectos también me identifico con ella. Su mente dispersa y fantasiosa, su carácter distraído y su memoria que deja mucho que desear. Por algo uso guiones para estos podcasts. Cuando conozcamos a más personajes sabremos... Más de la propia Alicia, pero creo que por hoy lo vamos a ir dejando. Si tienen comentarios al respecto de este experimento, me gustaría escucharlos. Pues este podcast es una forma de pasar el rato y quiero probar de todo. Y pues nada, gracias por escuchar este episodio de Dex Libris y no olviden leer las etiquetas de las botellas antes de beber de ellas.